1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzum, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen. Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Os recuerdo que estamos en la tercera parte del Compendio del Catecismo dedicada a la vida en Cristo dicho de otra manera, la moral toda la conducta del cristiano tiene que ver con vivir en Cristo. Esta tercera parte del compendio del catecismo de la vida en Cristo tiene varias secciones. La primera es la vocación del hombre, la vida en el espíritu, cuyo capítulo primero es la dignidad de la persona humana. El capítulo segundo habla de la comunidad humana y era básicamente la doctrina social de la Iglesia. Y el capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia, donde hablábamos de lo que es la gracia, la justificación y en las últimas preguntas de esta sección, la iglesia como madre y maestra. Hoy comenzamos la segunda sección de la tercera parte del compendio del catecismo dedicada a los diez mandamientos. Normalmente, los que tengáis el libro del compendio del catecismo lo podréis comprobar directamente cada vez que inicia una nueva sección, en el libro aparece una imagen, un dibujo, que representa algún aspecto de la vida de Jesús o de algún relato evangélico. Y en concreto, esta segunda sección tiene en su inicio un cuadro del Beato Angélico titulado El Sermón de la Montaña, que se encuentra en el Museo de San Marcos en Florencia, en Italia. Y el compendio del catecismo hace una pequeña explicación de ese cuadro. En concreto, os leo lo que dice el, el texto del compendio del catecismo a propósito de este sermón de la montaña. Un joven le preguntó a Jesús, «Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna?». Jesús le respondió, «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos» añadiendo inmediatamente después, ven y sígueme. El seguimiento de Jesús implica la observancia de los mandamientos. La ley antigua no ha sido abolida, pero el hombre es invitado a reencontrarla en la persona del Divino Maestro, que la realiza perfectamente en sí mismo, revela su plena significación y atestigua su perennidad. Esta imagen la del Sermón de la Montaña del Beato Angélico, representa a Jesús que instruye a sus discípulos en el llamado Sermón de la Montaña. Los elementos más importantes de esta enseñanza son las bienaventuranzas, el perfeccionamiento de la ley antigua, la oración del Padre Nuestro, las indicaciones sobre el ayuno y la invitación a los discípulos a ser sal de la tierra y luz del mundo. El Monte de las Bienaventuranzas, con su elevación sobre la tierra y su cercanía al cielo, simboliza un lugar excelso para el encuentro con Dios. Jesús Maestro, sobre una cátedra privilegiada, la roca, y con el dedo índice de la mano derecha dirigido al cielo, señala la procedencia divina de sus palabras de vida y felicidad. El rollo que aprieta con su mano izquierda muestra la plenitud de su doctrina, que Él Entrega con confianza a sus apóstoles, invitándoles a predicar el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles, situados como corona a los pies del Maestro, aparecen con aureola para indicar su fidelidad a Jesús y su testimonio de santidad en la Iglesia. Solamente uno, casi escondido a la derecha, tiene una aureola negra, para sugerir su infidelidad a la Buena Nueva. El anuncio del reino de Dios predicado por Jesús no fue una palabra vacía e inconsistente, sino una acción válida y eficaz. A este propósito es significativo el episodio del paralítico de Cafarnaún recogido por los tres evangelios sinópticos. Jesús subió a la barca, Pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto trajeron donde él a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Mas Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. En este hecho, la curación física no es otra cosa que la cara visible del milagro espiritual de la liberación del pecado curar y perdonar quedan como los gestos típicos de la pedagogía de jesús el divino maestro esto es lo que nos dice el compendio del catecismo tratando de introducirnos en esta nueva sección que como digo dedicaremos a los diez mandamientos lo haremos primero de forma general que son los mandamientos y por qué es tan importante el decálogo y luego iremos viendo mandamiento a mandamiento, capítulo a capítulo, sección a sección, el contenido de este decálogo. Vamos entonces con esta nueva sección del compendio del Catecismo y la iniciamos siempre acompañados por el Espíritu Santo a quien ahora juntos invocamos con fe. Que el Espíritu Santo sea el camino para vivir los sagrados mandamientos, que a través del sacratísimo corazón de Jesús nuestras almas encuentren la vivencia de las leyes divinas, que la humanidad sea redimida y perdonada por la misericordiosa ley, que en el Padre Celestial vivamos por siempre la ley eterna de su gracia. Amén.
0: Mene espíritu, Mene espíritu, men...
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y nuestra nueva sección de esta tercera parte del compendio del Catecismo dedicada a los diez mandamientos. En más de una ocasión me han preguntado dónde están los diez mandamientos en la Biblia y por el modo en que preguntan me doy cuenta de que lo que buscan es literalmente encontrar los diez mandamientos tal y como los han aprendido en la catequesis. Por eso, el Compendio del Catecismo tiene al inicio de este nuevo apartado, de esta sección, tres columnas en las que se puede leer la enumeración de los diez mandamientos según el libro del Éxodo, la enumeración de los diez mandamientos en el Deuteronomio y la enumeración de los mandamientos tal y como la hemos aprendido es decir la fórmula catequética así que si os parece vamos a leer estos dos textos de la sagrada escritura el capítulo 20 del éxodo del versículo 2 al versículo 17 donde se habla de los diez mandamientos el capítulo 5 del deuteronomio versículos del 6 al 21 donde también se habla de los diez mandamientos y luego vamos a repasar algo que estoy convencido de que la mayoría os sabéis, o al menos deberíais saber, de memoria, no solamente en el contenido, sino incluso en el orden. Es decir, la fórmula catequética de estos diez mandamientos, que es la que se nos enseña desde pequeñitos y que no es literalmente lo que aparece en la Sagrada Escritura, ya veremos en su momento por qué. Digo que veremos en su momento por qué puesto que hay quienes pretenden acusar a la Iglesia de haber cambiado los mandamientos. Es una cosa que muchas veces se reprocha por parte de algunos grupos que se consideran cristianos que la Iglesia ha cambiado los mandamientos. Bueno, pues vamos a ver por qué. Esto es una acusación falsa y cuál es la razón de que la enumeración de los diez mandamientos que nosotros hemos aprendido en catequesis no sea exactamente, literalmente, la misma que aparece en la Sagrada Escritura. Leo entonces libro del Éxodo, capítulo 20, leo desde el versículo primero. Entonces pronunció Dios todas estas palabras. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que ya ve tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Hasta aquí el texto del Éxodo capítulo 20, versículo en sentido estricto la enumeración, versículo 2 hasta el versículo 17. Y luego tenemos también la enumeración de los mandamientos en el libro del Deuteronomio capítulo 5 a partir del versículo 6 hasta el versículo 21. Así que vamos también a leerlo. Deuteronomio capítulo 5 versículo seis dice, «Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso» que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Guardarás el día del sábado para santificarlo, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que habita en tu ciudad, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y vivas feliz en el suelo, que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno. Nada que sea de tu prójimo. Esto es lo que dice el capítulo quinto del Deuteronomio. Y todos estos mandamientos que están así como os he leído escritos en la palabra de Dios, la iglesia los ha recogido en lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Este es el modo en que la Iglesia ha compendiado los textos del Éxodo y Deuteronomio de para darnos a conocer el contenido del Decálogo. Vamos ahora ya, sí, a leer la pregunta que corresponde al programa de hoy y que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 2052 a 2054 y 2075 2076 nosotros escuchamos ahora la pregunta 434 del compendio del catecismo una pregunta que no es una formulación propia de esta maravillosa pedagogía del compendio del catecismo, sino que está extraída literalmente de la palabra de Dios del capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, versículo 16, que es la pregunta que aquel a quien nosotros conocemos como el joven rico le hace al Señor. Número 434. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le pregunta, «Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?», Jesús responde, «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos», y después añade, «Ven y sígueme». Seguir a Jesús implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida. Por el contrario, el hombre es invitado a encontrarla en la persona del Divino Maestro, que la realiza perfectamente en sí mismo revela su pleno significado y atestigua su perennidad. Cuando veíamos en la pregunta 113 del compendio del catecismo bajo qué acusaciones fue condenado Jesús, la respuesta es algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley y hay quien piensa que efectivamente Jesús actuaba contra ella porque no cumplía o decía que no había que cumplir los mandamientos. Muchos, entre los grupos evangélicos y también algunos católicos malformados, piensan que Jesús abolió la ley. Y el argumento que dan son los pasajes del Evangelio donde Jesús habla de que hay que cumplir sus mandamientos. Luego está esta afirmación que parecería completar esa idea cuando Jesús da un mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también que os améis unos a otros. La conclusión sería que Cristo vino a liberarnos de los restrictivos mandamientos de la antigua alianza y los reemplazó con el sencillo mandamiento del amor. Se escuchan expresiones del tipo que Jesús promulgó su nuevo mandamiento para reemplazar a todos los demás de la lista, incluyendo por supuesto los grandes diez mandamientos, así como su nuevo pacto reemplazó el antiguo, el nuevo mandamiento de Cristo reemplazó los antiguos mandamientos. Los miembros de la nueva alianza, es decir, los cristianos, no necesitarían obedecer ninguno de los mandamientos expuestos en la primera parte de la Sagrada Escritura. Solo se espera que obedezcan el único mandamiento que Jesús estableció en su nuevo pacto. Amaos unos a otros como yo os he amado. Y así ocurre que hay católicos y protestantes que se limitan a decir que basta con amar y todo el resto ya no sirve. Por eso es bueno que nos preguntemos, ya que estamos iniciando unos programas dedicados a los diez mandamientos, si estos fueron realmente reemplazados por un nuevo mandamiento del amor. Lo primero que hay que decir es que el mandamiento del amor no es nada nuevo. La creencia de que Cristo reemplazó los antiguos mandamientos por uno nuevo se basa en en un malentendido. Generalmente se piensa que el Antiguo Testamento muestra a un Dios duro y restrictivo que sería el Padre, mientras que el Nuevo Testamento revela a un gentil y amable Jesucristo reemplazando la ley de su Padre por el mandamiento del amor. Uno de los problemas con esta idea es que se ignora que el amor no es un mandamiento nuevo. En el libro del Levítico, Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 18, el Dios de la Alianza dice cómo hay que vivir y afirma No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, hablando a través de Moisés, reiteró a los israelitas que debían amarse unos a otros. Muchas otras escrituras del Antiguo Testamento hablan del amor, tanto del amor de Dios como de la necesidad de su pueblo de amarlo a él y a los demás. Podemos encontrarlo, sobre todo, en los capítulos 5, 6 y 7 del Deuteronomio, entre otros pasajes. El hecho, que quiero subrayar, es que lo de amar no fue un concepto nuevo introducido por Jesucristo. Dicho esto, los diez mandamientos tratan precisamente del amor. El espíritu, la esencia del decálogo, consiste precisamente en eso. En el Evangelio de San Mateo leemos acerca de un intérprete de la ley que le pregunta a Jesús, capítulo 22, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y se está refiriendo al Antiguo Testamento. La intención de este intérprete de la ley era tentarlo para que Jesús pusiera algún mandamiento por encima de los demás. Pero Cristo, que lo vio, sabía que detrás de la pregunta había una trampa y explicó que lo más importante no era un mandamiento en particular, sino la esencia de todos ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Lo tenéis, como os decía, en el capítulo 22 de San Mateo, versículo 37. Cristo lo que está haciendo ahí es citar lo que ya había sido revelado muchos años antes, miles de años antes, a través de Moisés. El objeto de los diez mandamientos es cómo aplicar el amor, cómo vivir ese único gran mandamiento. El primer mandamiento, único y gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, tal y como nos enseñan los primeros mandamientos del Decálogo. Amamos a Dios poniéndolo por encima de todo, primer mandamiento, no nos hacemos ni adoramos ídolos, segundo mandamiento, respetamos su nombre, tercer mandamiento, y lo adoramos en el día de su reposo. Sería el cuarto mandamiento según el orden que tenemos en la Sagrada Escritura. Y Jesús, sin que nadie se lo pregunte, añade, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el Señor está citando el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, para mostrar el objetivo de los otros mandamientos, es decir, mostrar amor a los demás. Si tú lees atentamente los segundos mandamientos, a los mandamientos de la segunda tabla, diríamos, verás que todos ellos nos instruyen sobre el amor a otras personas. Los diez mandamientos lo que hacen es definir el amor. Y así pues, San Pablo, después nos dirá en la carta a los romanos que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Carta a los romanos, capítulo 13, versículo 10. Lo que Jesús añade de novedoso es el cómo hay que amar al prójimo. Si analizamos estas palabras de Jesús en el capítulo 13, del Evangelio de San Juan, versículo 34, donde nos da el mandamiento nuevo, veremos cuál es su novedad. Cuando leemos ese versículo con cuidado, la respuesta es evidente. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, que la novedad no es el mandato del amor, sino el modo como debemos vivirlo, el ejemplo del amor puesto en acto que nos deja Jesús. Él se encarnó por muchas razones y una de ellas fue dejarnos un ejemplo de cómo se vive el amor perfecto. A través de su propia vida, Cristo nos muestra lo que significa amar a Dios y al prójimo perfectamente. Los evangelios registran muchos ejemplos de ese amor perfecto, el cual culmina en su sacrificio por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Entonces, la expresión sublime del amor es la entrega de Jesús por nosotros. Lo podemos leer en lo que os acabo de citar, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde lo leo ahora literalmente, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y también lo podemos ver expresado en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, donde dice que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Si tú quieres aprender a guardar los mandamientos, que básicamente significa aprender a amar a Dios y al prójimo, no hay mejor lugar donde mirar que la propia vida de Jesús. ¿Y entonces qué decir a aquellos que citan a San Juan capítulo 15 versículo 10 cuando Jesús afirma si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor? Pues hay que seguir leyendo el texto que dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Por eso Jesús no vino a abolir o reemplazar los diez mandamientos, como él deja claro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17, donde lo dice explícitamente, sino que vino a para enseñarnos a guardarlos. Lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 10, comprueba que Cristo obedeció los mandamientos del Padre y este hecho por sí solo implica que los seguidores de Cristo también debemos hacerlo. Un cristiano es aquel que sigue a Jesucristo. Los cristianos somos discípulos del Maestro y él mismo aclara lo que esto significa. ¿Qué significa? negarnos a nosotros mismos. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Después los apóstoles reiterarán estas enseñanzas de Jesús. Lo podemos leer, por ejemplo, en la carta a los corintios primera carta a corintios capítulo 11 versículo primero, que dice así Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo y el apóstol Pedro volverá a insistir en que tenemos que imitar a Jesucristo y Jesucristo cumple los mandamientos primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice «Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas». Entonces, cuando Jesús habla de guardar sus mandamientos para permanecer en su amor, nos dice que debemos hacerlo así como Él ha guardado los mandamientos del Padre y permanece en su amor. Por lo tanto, Jesús no ha venido a abolir los mandamientos». Vamos ahora a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy con la pregunta 434, que es la que le hace el joven rico a Jesús en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?
0: Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor. Tú que eres la verdad, dime, por favor, si tú quieres ser mi amigo, Anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Jesús le contempló y era alegre su mirada que urgente la llamada y le amó pero el joven se marchó sin decir apenas nada como el joven era rico se marchó si tú quieres ser mi amigo anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo yo te ofrezco mucho más si tú quieres ser mi amigo anda y vende lo que tienes y ya libre te ofrezco
1: mucho más
0: Hay muchos que al Señor Hoy le ofrecen alma y vida Más tristes y enseguida ser lo que fácil puedo dar no le doy lo que Jesús vino a mendigar si tú quieres ser mi amigo anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo yo te ofrezco mucho más si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre.
1: Estás escuchando el Compendio del Catecismo aquí en la emisora de la Virgen en Radio María, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Y es la primera de las cuestiones del Compendio del Catecismo que introducen la reflexión sobre los diez mandamientos. Estoy tratando de insistir en la idea de que Jesús no vino a abolir o a reemplazar los diez mandamientos. Cabe preguntarnos si los diez mandamientos que están en la antigua alianza, en el decálogo, se mantienen en el Nuevo Testamento, si acaso... Los apóstoles predican también estos diez mandamientos. La mayoría de quienes creemos en Jesucristo creemos en que la palabra de Dios permanece, aunque hay algunos que piensan que Jesucristo abolió los mandamientos. Creen algunos que Cristo vino a hacer desaparecer esos severos mandamientos y que, acaso, restituyó algunos de ellos y otros creen que el nuevo mandamiento reemplaza los mandamientos de la antigua alianza. No quiero juzgar la sinceridad de las personas que así piensan, pero sí que hay que decir que quienes así opinan se han dejado engañar y quienes eso enseñan se convierten en falsos ministros predicadores de una doctrina falsa. No podemos prescindir de la iglesia a la hora de interpretar la palabra de Dios. La Sagrada Escritura no se interpreta ella a sí misma, porque si hacemos esto, si prescindimos de una autoridad, si no tenemos en cuenta la tradición y el magisterio, cogeremos solamente aquello que nos interesa y pasaremos por alto lo que contradice nuestras propias ideas. Por eso es necesaria nuestra Madre y Maestra la Iglesia, que, guiada por el Espíritu Santo que inspiró la Sagrada Escritura, nos enseña el modo adecuado de interpretarla. El mismo Jesús deja claro, capítulo 5, versículo 17 de San Mateo, que Él no ha venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir. Por lo tanto, los diez mandamientos siguen vigentes en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza. Los primeros cuatro de los diez mandamientos, según la palabra de Dios, según la Biblia, enseñan al hombre cómo amar a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ídolos, no tomarás el nombre del eterno Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el capítulo 22 de San Mateo, Cristo resume estos cuatro mandamientos diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Cuando, en el capítulo cuarto tanto de Lucas como de, Mateos, de, Mateos, de Mateo, el diablo trata de tentar a Jesús mientras él ayunaba en el desierto, Jesús cita el primer mandamiento. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 24, en el diálogo con la samaritana, Jesús está hablando acerca del segundo mandamiento cuando él enseñó que los hombres no pueden adorar ídolos, porque Dios es uno solo y es espiritual. Por lo tanto, como Dios es espíritu, sus seguidores debemos adorarle en espíritu y en verdad. También San Pablo enseña el segundo mandamiento ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Primera carta Corintios capítulo diez versículo siete, donde está haciendo referencia a los israelitas durante el éxodo el israel de mentalidad carnal no tuvo paciencia para adorar a un dios que no podían ver así que se hicieron un becerro un dios físico para satisfacer sus necesidades espirituales desconfiando de dios dios sabía ciertamente que esto iba a ocurrir y a lo largo de la historia el hombre siempre ha rechazado al creador a fin de adorar a su propia creación. Lo dice la carta a los romanos en el capítulo primero, versículo a partir del 18. Dice, «En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia» pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de manera que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en vanos razonamientos y su insensato corazón se entenebreció, Jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de a su Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Es decir, que el segundo mandamiento, que habla de la idolatría, también está presente en el Nuevo Testamento. Es posible que algún oyente, escuchando lo que dice la Sagrada Escritura sobre el segundo mandamiento, reproche a la Iglesia Católica, que adoramos imágenes. Es una cuestión muy interesante, que a veces suscita mucha polémica, sobre todo con los hermanos separados y también con algunos católicos especialmente sensibles, pero no voy a hablar de esto porque hay una pregunta del compendio del catecismo que aborda específicamente este tema, el tema de la adoración a solo Dios y, por lo tanto, qué pasa con las imágenes. Estamos ahora mismo en la pregunta 434? Bueno, pues la pregunta 446 pregunta a propósito del culto a las imágenes. A ver si la Biblia, el mandamiento, prohíbe que demos culto a las imágenes. Entonces, tened paciencia para que lleguemos a ese punto y ya hablaremos de esa cuestión que aborda sin miedo porque no hay ningún miedo a la verdad, el compendio del catecismo. Entonces, tenemos el primero y el segundo mandamiento en la palabra de Dios, también en el Nuevo Testamento. El capítulo 15 de San Mateo nos muestra lo que Cristo enseñó en contra del quebrantamiento de varios de los mandamientos, incluido el tercero. Dice Mateo 15, versículo a partir del 18. «Porque del corazón...» salen los malos pensamientos es decir el noveno mandamiento los adulterios sexto mandamiento las fornicaciones sexto mandamiento los hurtos séptimo mandamiento los falsos testimonios octavo mandamiento las blasfemias tercer mandamiento la palabra de dios en el nuevo testamento habla de la crítica o el vilipendio contra dios es decir habla de tomar el nombre de Dios en vano. San Pablo ordena a los cristianos que no hicieran estas cosas. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. El cuarto mandamiento está también en el Nuevo Testamento que pide observar el día de reposo. que la mayoría de los cristianos, desafortunadamente, no se toman en serio. Hay quien piensa que se puede descansar cualquier día cuando más les convenga. No obstante, Cristo guardó el día de reposo. Era su costumbre, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo cuatro versículo 16, y vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, como era su costumbre, el día de sábado, a la sinagoga, y se levantó a leer. Jesús nos deja claro que el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. Lo podéis leer en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 8, donde dice, porque Señor es del Sábado, el Hijo del Hombre. Pablo sigue su ejemplo y enseña en las sinagogas el día sábado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2. Y no solo a los judíos, sino también a los gentiles, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. En el capítulo 18, versículo 4 de los Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y griegos. Hay poca gente que se pregunta por qué Pablo enseñaba a los gentiles que no estaban familiarizados con la observancia del sábado a que se reunieran en sábado. Pues porque para la nueva alianza el cumplimiento del día del descanso también es importante. Hay un reposo para el pueblo de Dios, dice el capítulo 4 de la carta a los hebreos. Este reposo significa un descanso, un descanso que supone santificación. De ahí viene la palabra sabbat, que significa día de reposo, que pide que se observe el descanso para el culto a Dios y también el reposo del hombre. Otra cuestión que probablemente algunos esté planteando es por qué la Iglesia, si la palabra de Dios habla tan claro del sábado y Jesús observaba el sábado, ha cambiado ese día de reposo al domingo. Seguro que queréis una respuesta y la tendréis pero un poquito más adelante, en concreto, en la pregunta 452, que plantea por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo. Así que veis que hay un montón de cuestiones interesantísimas sobre los mandamientos que ya iremos tratando en los sucesivos programas porque de ellos habla el compendio del catecismo que no tiene miedo a afrontar la verdad y para todo hay una explicación en fidelidad a la palabra de Dios, a la tradición y al magisterio. Hemos visto entonces cómo los mandamientos que hacen referencia directamente a Dios y al culto están también en el Nuevo Testamento y los últimos mandamientos que enseñan a cómo amar al prójimo honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, etcétera, también están en el Nuevo Testamento porque Cristo dijo que cualquiera que quiera entrar en la vida eterna debe guardar estos mandamientos. No matarás, quinto mandamiento, no cometerás adulterio, sexto mandamiento, no robarás, Séptimo mandamiento, no dirás falso testimonio, octavo mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, cuarto mandamiento. Esto se lo dice al joven rico, capítulo 19 de San Mateo. Y Cristo resume todo esto en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo gran mandamiento que podemos leer en el capítulo 22 de San Mateo, versículo 39. Después del sacrificio de Cristo, Pablo enseña estos mismos mandamientos a los gentiles convertidos de Roma. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo nueve y dice, porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 2, ordena, a los cristianos que obedecieran al cuarto mandamiento honrando a los padres. Capítulo 6, versículo 2 de la carta a los Efesios. Ordena obedecer el octavo mandamiento, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25. Y habla también del décimo mandamiento, cuando dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El apóstol Santiago también advierte contra los peligros de quebrantar ese mandamiento. Dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, Da luz a la muerte. Capítulo primero de la Carta de Santiago, versículo 14. Y continúa Santiago en el capítulo cuatro de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal con intención de malgastarlo en vuestras pasiones». Podemos observar claramente que todos los diez mandamientos fueron predicados a lo largo del Nuevo Testamento. Por eso, no debe sorprendernos que la primera carta de Juan, capítulo 5, diga «En esto conocemos que amamos a Dios» cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Después de todo esto, creo que nadie puede afirmar Biblia en mano que los mandamientos fueran abolidos. Antes bien, un cristiano debe asumirlos. Los mandamientos no fueron reemplazados por el nuevo mandamiento que Cristo nos enseñó. Este nuevo mandamiento es el modo en que nosotros tenemos que amar y cómo se concreta el modo de amar propio del cristiano, el nuevo mandamiento, cumpliéndolos tal y como Cristo los ha cumplido un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Cristo dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y el nuevo estándar de amor es amar como Cristo nos ama. solo aquellos que con el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros pueden amar a las personas en el modo en que Cristo lo hace, estarán viviendo la nueva alianza, no prescindiendo de los mandamientos, sino cumpliéndolos como Cristo mismo los cumple. Cuando Cristo dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, está hablando a sus discípulos que, ungidos a través del bautismo con el Espíritu de Dios, pueden tener la fuerza, la gracia de amar al prójimo como Cristo lo hace. En esto consiste el nuevo mandamiento. No en que los diez de la antigua alianza sean suprimidos, sino en cumplir esos «Diez mandamientos desde el amor de Cristo». Termino con una cita de la segunda carta del apóstol San Juan. Tiene un único capítulo. Entonces dice el versículo 5. «Y ahora te ruego, Señora, y no es que te escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que vivamos conforme a sus mandamientos» este es el mandamiento como lo habéis oído desde el comienzo que viváis en el amor la ley de dios fue inscrita en la naturaleza en la naturaleza propia del hombre la ley de dios fue escrita en los diez mandamientos en las tablas de la ley y la ley de dios fue enseñada a lo largo del nuevo testamento y sigue actual hoy en día la Escritura, el Nuevo Testamento, no reemplaza o elimina los diez mandamientos, sino antes al contrario los refuerza y nos enseña a vivirlos en la persona de Jesucristo. Hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy, ya iremos reflexionando de momento en los mandamientos en general y en el modo en que Jesús los interpreta y luego iremos viéndolos uno a uno, pero para eso tendremos que esperar. Os animo a que sigáis escuchando el compendio del catecismo para ir profundizando en este sello, en esta alianza, en este pacto de amor que Dios ha hecho con su nuevo pueblo, que es la Iglesia, y que no anula el anterior, sino que lo perfecciona. Os recuerdo que si hay alguna cuestión que queráis tratar, alguna pregunta que hacer, algún tema que dialogar o debatir, algún testimonio que compartir, todo lo que queráis podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba puntoes o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383-668.